0: 3, 9. y tengamos en cuenta este versículo hermanos lo que dijo ahorita nuestro pastor es de que se están viviendo cosas muy tremendas en la sierra lo vi y lo vimos con nuestros ojos y esta palabra hermanos ahí si lo puedes subrayar dice la palabra de Dios proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra, aquí hermanos en este versículo nos está invitando el Señor que proclamad entre las naciones y proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra y nos está invitando el Señor a esta guerra en donde nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes y espíritus de maldad y si lo pueden subrayar, ténganlo en mente y algo que dijimos en la oración es de que pues necesitamos valientes, la iglesia necesita valientes Y vamos a, le doy gracias a Dios por los, que, por, los, por los hermanos que fuimos, en este caso fue Chayo, mi hermano Sergio, mi hermano Pedro, un servidor, el pastor En donde pues tomamos la estafeta y nos pusimos al frente de la batalla, no fue fácil porque algo que está comentando el pastor si están viviendo cosas más tremendas las iglesias de la sierra están subiendo de un nivel eh, tremendo yo creo que nos estamos quedando hasta abajo hermanos vamos a vamos a aprender muchas cosas de los pastores y el señor se está manifestando grandemente pero asimismo está comentando su pastor se estuvo manifestando el enemigo pues en cada paso que dábamos y pero Dios nos dio la victoria hermanos Dios nos dio la victoria porque la victoria es de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús? A él es la gloria, ya le la honra. Y hermanos, pues yo estaba viendo que en los hechos no se acaban, nosotros seguimos caminando en los hechos de la iglesia y vamos a ver ahorita imágenes donde pues desde que nosotros partimos, yo creo que de los que han ido a la sierra, pues desde aquí se vive la manifestación de Dios, desde que desde tu trabajo, desde mi trabajo donde Dios provee para cada necesidad Donde Dios provee para una caseta, para gasolina, ropa, juguetes Y para lo que nosotros damos de corazón para Dios eh, Desde ahí se manifiesta Dios en la semana Desde que se da el anuncio que vamos a salir a la sierra Y los que se ponen a disposición para, para ir a esta guerra Pues desde ahí se manifiesta Dios desde nuestros trabajos Y desde nuestras finanzas, desde la camioneta Donde gracias a Dios no nos falló donde gracias a Dios no hubo un percance gracias al Señor Y pasamos desapercibidos, pasamos en un camino pues libre El Señor iba delante de nosotros y este momento como todos lo saben Pues llegamos siempre a una casa, a una casa donde siempre abunda el pan Donde siempre nos dan un, un caldo, agua, nos reciben con un alimento Y Dios bendiga a, estas, a esta mujer hermanos, nuestra hermana Vicky, ahí estamos viendo eh, nuestro hermano Sergio le dio un presente Donde pues eh, con, con motivo de su cumpleaños una, una hermana que se ha esforzado Una hermana donde hoy la vimos un poco mejor Su ánimo subió, su resplandor cambió Y, y vemos a nuestra hermana que siempre está gozosa Siempre en recibirnos este, nuestro hermano este, El pastor Uriel, su, su, su esposa, sus hijos eh, el hermano este, Alfredo también estuvo ahí y siempre nos reciben con un, con un alimento hermanos Antes de subir a la sierra oran por nosotros y hermano si quieren estar en sus oraciones esta casa Que Dios provea, que Dios multiplique y Dios siempre, siempre nos recibe eh, en, este, en este hogar Y pues ahí vemos siempre llegamos y nos ponen un café o un pan hermanos y, y desde ahí hermanos el Señor provee, el Señor nos dispusimos a subir a la sierra, oramos, oraron por nosotros y, y el Señor iba delante de nosotros en la subida hermanos, nos acompañó el Pastor Uriel, iban platicando los pastores, eh, nuestros hermanos bueno nosotros veníamos pensando que iba a pasar, no, no sabíamos lo que iba a pasar, yo en realidad no sabía pero algo que sí sabía es de que el Señor nos iba a mostrar cosas para que nosotros las anunciemos a la iglesia y llegamos a la iglesia hermanos de, Primeramente de, de San Isidro Donde fue un aniversario Donde estaban comentando hermanos Que en la iglesia, el pastor eh, Llegó un enero de esa fecha Y, y llegó y, y, y estaban comentando Que en la iglesia se reunían en, una, en un cuartito yo llegué a ir Y después en ese cuartito Pues solamente se reunían Ocho congregantes, nueve congregantes y después eh, conforme iba aumentando los, los hermanos eh, lo estaba comentando el pastor que él había lanzado una palabra que esa iglesia iba a ser, iba a ser de, grande, de grande bendición y ahí hermanos después los hermanos empezó el señor a añadir más gente a la iglesia y después ya los cultos se hacían en la, afuera yo también llegué a ir donde se ponía la bocina, se ponían los instrumentos y en ese lugar pues se empezó a tomar autoridad y ese, ese momento pues empezó a crecer la iglesia Esta iglesia hermanos, algo que nos estaba diciendo el pastor Es una iglesia, una de las iglesias que la verdad, en verdad hermano Se está levantando y está, está trabajando en el Señor grandemente La gloria es para el Señor y, y me acuerdo cuando fuimos al, 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 al terreno hermanos Estaba apenas el mamposteo, eh, fuimos con mi hermano Sergio, mi hermano Víctor eh, en ese tiempo pues también fue, oramos por ese, por ese terreno Apenas estaban levantando los cimientos y, y, y no sabíamos lo que iba a hacer el Señor Pero el Señor levantó esos muros y el Señor levantó esa iglesia Esa iglesia ha pasado por dificultades, el pastor como todos lo saben Tuvo una, una pérdida de un hijo y esa iglesia hermanos Algo que dijo el pastor le ha costado lágrimas, le ha costado le ha costado sufrimiento y gracias a Dios esta iglesia es una de las más, más que trabaja en el Señor y regresale regresale todavía, este vivemos ahí hermanos si te regresas hasta el principio, casi hasta el principio ah, ah bueno ahí vemos más, más y bueno y vamos pasando, eh, bueno eh, adelante, adelante hacia adelante, ajá Uh, ok más adelante y bueno ahí vemos bueno los que fuimos hermanos nos tomamos ahí la foto gracias a Dios adelante y bueno ahí estábamos ya en el culto hermanos eh, el, el, los, este, se llamó a la, a, la, a la iglesia para el servicio y pues desde ahí se empezó a manifestar el Señor más adelante por favor, este, eh, estaba la, el culto hermanos y más adelante por favor y bueno, ahí está esa imagen, hermanos, vemos a los pastores, eh, en donde, pues ahí está el pastor Sixto, el Pastor Julio, el pastor Esteban, Pastor Uriel, nuestro pastor, el, este, en ese, en ese eh, no fue el pastor Arturo, pero fue su representación, nuestro hermano, el, el pastor del Capulín, Isaías, y el pastor eh, Librado. Y en ese momento, hermanos, eh, tomó la palabra nuestro hermano Bernardino, Bernardino, y me impactó porque pues esa iglesia. Eh, le estuvieron hablando mal de ella, eh, el enemigo quiso interponerse para la obra si ustedes lo ven hermanos espiritualmente eh, vemos que esa iglesia siempre ha sido atacada el enemigo siempre ha querido poner trabas, eh, después los del pueblo le pedían un papel que no estaban registrados, eh, muchas cosas que el enemigo empezó a poner trabas pero Dios Dios dio esa victoria en donde se presentó un papel hermanos y lo leyó, por ahí lo puse en la camioneta, no lo trae, no. bueno ahí lo trae y, y, y leyó que ese terreno ya está en donación, ya es eh, prácticamente ya es terreno prácticamente de la asociación civil quiero vivir pegado a ti, ahorita ya ese, ese, esa iglesia hermanos ya está en regla, ya no tiene ningún problema y en ese momento pues el Señor está levantando una gran iglesia hermanos, pastores que se están levantando también, hermanos que se están apoyando las hermanas desde la cocina, están apoyando hermanos desde Barrel Iglesia, todos están en conjunto hermanos, todos están trabajando en equipo, todos están desde la alabanza hermanos, los, los muchachos se ponen a limpiar, están trabajando todos en equipo hermanos y ahí si vamos más adelante… Eh, ahí es, están los pastores más adelante está el culto hermanos ahí está el pastor y bueno ese es el momento donde se está dando la, el, están los pastores ahí en, el, en la silla y bueno se reconoció pues al señor que eh, nuestro pastor fue en ese tiempo en enero de hace en el 2011 en el 2011 y desde ahí empezó a levantarse la obra y en nuestro hermano Constantino estaba leyendo todos los, lo, todos los papeles que ya estaban en regla Adelante por favor Y bueno ahí están orando por los niños, unos niños poderosos Unos niños que eh, vemos que pues están quietos, están atentos a la palabra Cuando se les llama a la, a la bendición ellos van, corren Y bueno van gozosos para sus clases con la maestra Y están aprendiendo muchos hermanos Y algo que dijo el pastor eh, ahí dice que ellos son la generación que va a llevar y va a proclamar a nuestro Señor Jesucristo, en esta hora también los que están aquí adentro nuestros, nuestros niños, ellos están aprendiendo para llevar ese anuncio hermanos es una nueva generación, seguimos y bueno ahí están orando hermanos sigue, yo te digo hasta dónde y ahí estamos hermanos y bueno pues ahí se está repartiendo lo que es la ropa que se dona la ropa que manda la gente, los que hemos traído, los que han podido traer Dios los bendiga, eh, la necesidad es grande hermanos eh, Los hermanos los, nos bendijeron, los hermanos gozosos hermanos y, y pues ahí está hermano la prueba y el fruto que de, nuestras, de nuestras donaciones Pero el Señor nos va a bendecir hermano, ahí están, seguimos Más adelante, ahí están este, en la repartición de la ropa más adelante, bueno vemos ahí unas hermanas que venían de, de, de Teposco Teposco y bueno ellas vinieron desde lejos hermanos, vinieron con otro hermano y pues vemos a los niños verdad, vemos a los niños allá arriba donde pues ni siquiera no decían ay mi hijo tiene frío, ay mi hijo este, se va a ensuciar ay mi hijo este, se va a enfermar y yo me quedé sorprendido porque pues las hermanas caminaron y caminaron se cerró el cielo pero cuando nosotros llegamos hermanos eh, había un sol resplandeciente había un calor y pues el Señor nos dejó llegar en ese momento y vemos a las hermanas Dios las bendiga de, del Teposco y estuvieron todos los tres desde, los, desde el primer día hasta el último día estuvieron caminando con nosotros Dios las bendiga seguimos vemos ahí una niña de ahí también de San Isidro una niña que también adora al Señor más adelante y bueno llegamos después de ahí nos, nos, nos dirigimos a la iglesia del pastor Sixto en donde vemos que en ese lugar hermanos se va a levantar una grande obra veníamos caminando con nuestros hermanos y nuestro hermano Sixto nos decía que eh, el hermano que venía con nosotros dice que en un sueño se le reveló dice que hay un cerro y lo vimos un cerro puntiagudo y dice que él soñó que ahí descendía fuego fuego en ese cerro y decía que él soñó y que decía una voz aquí se adora verdaderamente a Dios y es un cerro que está enfrente de la casa del pastor y vemos es un, es su cuarto la iglesia es su cuarto la iglesia es un cuarto de cuatro por cuatro hermanos y yo en verdad cuando entramos se siente la presencia de Dios en verdad no necesitamos una iglesia que ahorita tenemos gracias a Dios una, una bodega hermanos tenemos alabanza, tenemos instrumentos, ahí no hay instrumentos ahí no hay instrumentos, solamente hay una bocina y un micrófono pero hermanos cuando empezó la alabanza, cuando empezamos a adorar empezamos a sentir cómo Dios empezó a manifestar, Dios empezó a descender y cuando tomó el, el, el micrófono el pastor Uriel eh, se encendió más el fuego hermanos y en esa casa hermanos en verdad éramos pocos a lo mucho éramos unos 15, 15 hermanos pero se sintió un fuego hermanos que en verdad todos adorando todos te contagias hermanos los hermanos te contagian de su, de su, de su adoración y se sintió un fuego y ese fuego lo que estaba comentando el pastor Cuando viene la adoración Viene la palabra y fue una palabra En cada predicación hermanos Dios yo creo que nos habló a cada uno De las que la escuchamos y fue para La edificación de nuestras vidas Y más adelante ahí están orando hermanos Por el pastor Sixto Por la pastora, una, 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 un, los pastores Han trabajado grandemente eh, Vemos que tienen un Foquito, hay necesidad, hay que poner Focos en la iglesia porque Pues está un poco oscura pero bueno Dios va a proveer para la iglesia porque el Señor está con ellos nos, nos invitaron un caldo lo más delicioso que pude haber probado eh, nos dieron refresco, nos dieron café, nos dieron pan y algo que el Señor, eh, el pastor nos estaba diciéndose que cuando nosotros servimos a Dios, Él, Él nos va proveyendo de cada necesidad nos da de comer, nos dio de todo hermanos, nos dio, nos dio en la mesa había abundancia de pan y Dios estuvo con nosotros ahí estamos despidiéndonos hermano se les dio juguetes a los niños y bueno vemos que ya se había nublado y ya se estaba cerrando un poco más el cielo pero decía el pastor no tenemos miedo seguimos adelante y bueno ahí estamos comiendo hermanos en una estamos comiendo en la mesa nos están sirviendo los alimentos y se seguimos, ah bueno y después llegamos de ahí hermano nos fuimos a de, de, la, de la casa de, de la iglesia del pastor Sixto nos fuimos a una casa hermanos donde el pastor Esteban ese es su nieto pero en esa casa hermanos nos invitaron y Dios se manifestó ahí fue un, fue un cumpleaños el cumpleaños del nieto del pastor Esteban y se dio la palabra se dio una palabra adoramos eh, sin instrumentos alabamos a Dios y bueno ahí vemos al nieto del pastor Esteban donde se le dio un regalito Y lo más importante es que recibieron la palabra todos los de la casa Miren vemos ahí no hay necesidad, aquí tenemos sillas hermanos Ahí estamos sentados en, en, la, en la cama, estamos sentados en una banca Estamos sentados unos en el piso y pero la presencia de Dios se siente ¿Por qué se siente hermanos? Porque nuestro corazón está conectado con el corazón de Dios muchas veces aquí venimos hermanos y me, me, me cuento es que a veces no venimos conectados con Dios, a veces solamente venimos a cumplir, solamente venimos hermano a, a decir bueno voy a ver qué recibo pero cuando nosotros nos juntamos y nuestro corazón está direccionado a Dios, Dios se manifiesta y pues ahí vemos hermanos este, cómo, cómo estábamos en esa casa y bueno seguimos Evelyn por favor hermana ahí vemos ahí están orando los abuelos mmm, paternos por el niño están orando le están declarando la palabra lo ungieron seguimos y bueno ahí nos invitaron hermanos estamos este, comiendo ahí mole nos, nos, nos atendieron muy bien eh, los hermanos nos atendieron nos dieron café nos dieron refresco y bueno y nos bendijeron hermanos y, y quieren que volvamos a ir Quiere que vuelvan a ir para que se le Vuelva a dar la palabra y bueno hermanos de ahí, Después de ahí nos fuimos, fuimos a Descansar y después al otro día el Pastor nos había dicho que teníamos Que ir a una casa donde, donde en esa Casa hermanos yo no sabía pero en esa Casa hermanos eh, está como a no sé cuántos Metros como a diez minutos caminando y en Esa casa estaba comentando el pastor es Hermana del pastor Esteban pero en esa Casa hermanos vive una mujer que practica la hechicería, practica eh, el, el hacer con las hierbas, ella es casi casi prácticamente la patriarca ahí de la, del pueblo y es hermana del pastor Esteban y en ese caso, hermanos vemos a este matrimonio, el, el hermano y la hermana y con sus dos niñitas, eh, esta hermana es hija de la señora, es sobrina del pastor Esteban pero bueno cuando él quiere juntarse con o casarse con la mujer, con la hermana pues le dice que se tiene que volver a su religión Dice tienes que venirte a la religión católica y tienes que practicar ciertas cosas que yo hago Y pues bueno el, el hermano conociendo de la palabra, conociendo de la propia palabra Pues es arrastrado sobre, sobre, esa, sobre esa señora y empezaron a orar hermanos Yo no sabía que ahí se practicaba eso pero yo no, nosotros no vimos lo maligno, sino vimos la presencia de Dios ahí. Empezaron a orar los pastores. Ahí vemos a una mujer que estaba totalmente encadenada, totalmente cerrada, hermanos. Ahí vemos a nuestra hermana Rosario que está orando por una mujer. Estábamos hablando ahorita, hermanos, cómo necesitamos... Más de las, de, de la mujer allá en la sierra, mujeres que se levanten Mujeres que se fortalezcan Mujeres que lean la palabra y se metan Con Dios para poder ir Para poder ir y orar Por mujeres que lo necesitan En esta hora hermano Ahí estábamos viendo, vemos al hermano Y se oró por esa casa Y Dios se manifestó y después al otro día Al mismo día en el culto A las once, esa familia fue Al culto, gracias a Dios y pues les animamos, ahí venimos caminando, la casa está hasta allá Ahí vemos hasta el fondo, no se alcanza a ver, pero hay un kiosco En ese kiosco hermanos, esta señora eh, puso ese kiosco para que, para que la gente esperara Para, que, para su turno, para, para, para ir a limpiarse con las hierbas Imagínense cómo el enemigo hasta te pone un kiosco, ¿no? y pues bueno de ahí nos fuimos al culto con el pastor Esteban si vimos todo los, lo que está colgado, los, los maíz, este, los costales ellos trajeron las primicias de todo lo que ellos sembraron vemos ahí hermanos, más atrás Evelyn por favor y bueno presentaron todo lo que vemos aquí hermanos es esto lo presentaron delante del Señor y lo entregaron en manos del pastor para que nosotros tengamos estos botines hermanos unas naranjas, este… Eh, aquí tenemos chilacayotas que también Entregaron pero ellos entregaron La primicia de sus frutos Entregaron la primicia de sus frutos Todo lo que está allá arriba hermanos Y bueno en el culto hermanos Terminó, se sintió la presencia de Dios Y después le dieron oportunidad a este Joven, uno más adelante A este joven Que vemos ahí hermanos Donde, más atrás Este joven, más atrás se Este joven le dieron la oportunidad a un joven en donde dice que él dio un testimonio un di Dio un testimonio y este, y este testimonio va para los jóvenes Estaba diciendo que no confíen en sus amigos Él conociendo de la palabra dice que sus amigos le echaron droga en, en, un, en un vaso de agua Y él empezó a desvariar, este, tuvo muchos problemas Pero el Señor lo está utilizando grandemente a este joven Conjunto con su esposa y junto con su familia Este joven nos dio un testimonio Grande, empezó a alabar a Dios Empezó a alabar a Dios Y se sintió en verdad hermanos La presencia del Señor Y más adelante Evelyn por favor Y ahí este, estamos en el culto hermanos Más adelante Y bueno Ahí estábamos dando ya los obsequios Nos dieron tamales hermano Y bueno en ese momento pues nos despidieron eh, Créanmelo hermanos Que fuimos a las tres iglesias más, más que se están trabajando en el Señor poderosas grandemente en verdad creo que necesitamos subir de nivel hermanos necesitamos fortalecernos algo que vi hermanos y que le dijo el pastor esto es fuego de Dios y no es un juego hermano, no es un juego la verdad el que yo lo vi, el que no va bien el que solamente si vamos a ir a jugar hermanos o a ir un paseo nos va a agarrar el enemigo. Esto es poder de Dios y esto es serio. Y ahí vemos, hermanos, cómo, cómo están entregando los juguetes. Y más adelante terminamos en la casa del pastor Uriel. Más adelante, ahí están los, los regalos. Más adelante. Y bueno, ahí festejamos, ahí demos gracias a, por la vida del hijo del pastor Uriel, Josías, dándole a Dios gracias por un, por un día más, hermanos. Y eso fue el resumen hermanos de que se vivió la sierra, hay muchas cosas que contar pero nos faltaría más tiempo, pero en el nombre de Jesús le invitamos, les invitamos a que pues despertemos como iglesia, no solamente pues venir aquí y, y, y tomar un lugar, sino pues prepararnos aquí en la iglesia para salir a estas batallas que están tremendamente fuertes, en el nombre de Jesús ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo y le doy paso al pastor.
1: damos toda la gloria a nuestro Dios, vamos a recibir un saludo de parte de un gran hombre de Dios que, que respeto mucho y que fue uno de los causantes que nosotros tomáramos eh, lugar y autoridad en Peñablanca Norte, así que es Rosalino por favor pase usted un fuerte aplauso a Dios por la vida de mi hermano Rosalino, una bendición que estés aquí, eh, él les quiere saludar, por favor.
2: ¿A qué vive, hermano? Bueno, te doy dos tres palabras, hermano. Pues gracias que ustedes está unidos. Yo no sé poco, pero ahí están ustedes. Porque usted, hermano, le voy a decir una palabra para que están está viendo el Dios que ahorita está con Dios con nosotros aquí, porque solamente el Dios que me enseña, por la verdad que ustedes saben hablar muy bien español, la verdad yo sé poco, pero un día de la mañana me voy a enseñar el, el Dios que o que ya está grande, pero estoy yo copiando con Dios, no apenas tengo como cuatro años ahorita que estoy yo con Dios, pero hace rato hermano y no quise, no quise entrar y no quise pero me quedé hace que me quedé como raro pues me dijeron uno hermano dice entra, busca el camino lo que es la verdad, le dice le dije yo, ¿cuál camino la verdad jamás un solo Dios le digo, pero no sé cuál es Dios nada más que está yo diciendo a dónde está oscurísimo entonces ya como pasé hermano una, mi hijo mío que está aquí su esposa María y me habló en este día en este momento ya casi ahorita como cinco años que pasó mi hija se llama Leticia y se cayó con un camión entonces allí sentí, allí sentí hermano, soy borracho en este día porque tomo yo mucho a este día ni cuenta daba yo cómo voy a vivir voy a vivir bien o voy, voy a morir entonces no me da cuenta, y ya después, hermano, me sintió hasta todo mi corazón cuando pasó mi hermano, mi hija mía, y se calabró su cabeza. Por este hermano, por la verdad, le sentí mi mal, hasta lloré este día, decía que, ¿por qué está pasando Y ahorita, hermano, por gracias a Dios que estoy con Dios, por gracias a Dios que hasta vi mi lágrima, hermano, cuando yo te cuento a ustedes. Muchísimas gracias que ustedes viven aquí, no lo dejen que no venga un tiempo aquí en el templo, siempre hay que presentar aquí cada domingo hermano o dos o tres veces que hace ustedes aquí, no sabía no es bien, pero solamente allí en nuestro pueblo, pues uno de jueves, en medio semana, pero este, nada más a ver que yo no me da tiempo, me voy y este, los domingos nada más y como ahorita porque me vengo aquí ahorita primero vez que vengo yo a este templo, por gracia de Dios que me mandó el Dios que me decía ven hijo mío aquí estoy eh, por eso me vengo hermano por ese eh, es mucho trabajo que hace uno que no sabe nada, para que nosotros cuando ya estamos con Dios pues sentimos paz ya cuando primero entramos sentimos difícil, así es Así sentí yo, sentí difícil, no sé cómo voy a hacer, pero ahorita me acuerdo donde voy a estar Dios, donde, voy, donde hay templos, donde quiera templo, o que no está yo cerquita de aquí, tengo que ir donde quiera, para que voy a, a seguir con Dios. Muchas gracias, que ahorita también otro, mi hijo mío se llama Jerónimo, uh -huh. y está enfermo, pero gracias a Dios le digo: mira, sabe que hijo, confíate mucho de Dios. Sigue tu camino, no para que tú vas a dejar, no vas a decir, no, el Dios no es bueno, el Dios es bueno, el Dios para que es un Dios que sana todo. A mí igualmente que pase yo, eso es, por ejemplo, lo que les digo a ustedes, mi hijo Jerónimo todavía está mal ahorita, pero estoy, estoy seguro que Dios van a sonar. Dios van a sonar para que claro, no, claro. no, no hay otro Dios que van a sonar, no hay otro Dios que vamos a decir, ese Dios que va a sonar. Solamente un solo Dios poderoso, un solo. Ni, pues ver que yo le digo yo ahorita, porque confío yo Dios, cualquiera vamos a, un día vamos a estar en México, tenemos que vamos a ir eh, donde vamos a pertenecer. Si aquí ahorita vengo un día, pero a ver cuándo me vas a conocer a ustedes, que un día que voy a revisar la vuelta, porque ya a lo mejor ya voy a ir el domingo. Domingo, el sábado voy a ir a la sierra. Este, disculpen ustedes, hermano, por ustedes, cada uno de ya está grande, porque no se deje que no venga alguien en esta casa de oración y siempre, y sí, igualmente yo cuando yo llego yo allí en nuestro templo, para que vaya, vaya, vamos a orar con nuestro hermano Julio allí, para que pueda yo decir, por pues, usted fue en un día de allí. Porque como están, hermano Ricardo, todos hermanos que llegan allá, allá este, la sierra, pues de allá lo conozco, todos los que llegan allá, todo lo que llega allí, allá, allá llegan a dar su, su oración, toda su palabra, pero como yo no sé muy bien de español, por eso nomás dos, tres palabras, te estoy te pasando a ustedes. Este, gracias, hermano, que así en este momento, por pues gracias, este, mi, mi hijo Jerónimo va, va a sonar con Dios. O ese día cuando esa hija mía que se llama Leticia y sonó con Dios pero se calabró su cabeza y la operaron, la operaron su cabeza dijo doctor Oaxaca dice se van a morir su hija por este momento, bueno sentí muy raro pues sentí, sentí muy raro por ni, ni, mi cuerpo, no me sentí mi cuerpo que era mi cuerpo y decía si sí, la verdad se va a morir mi hija pero gracias a Dios que llega un montón de hermanos allí en Oaxaca, dice, ¿cómo te llama Yo me llamo Rosalino, le digo, ¿y quién están allí? No, porque están y mi hija este, en la cama, ¿qué le pasó? Se cayó con un camión, ¿y está más grave? Sí, está más grave porque no me deja ver el doctor, hasta me dejó ver el doctor 45 días, 45 días, 45 noches, me voy yo a quedar allí con mi esposa y ya cuando, mi señor, el doctor, este, ya dice sí este, ya va a salir ahorita, vamos al sano Alta porque ya es, hay que buscar un coche que se van hasta por allá y le digo por no tengo dinero con quién voy a buscar un coche hasta allá en la sierra, le digo no pues así tiene que buscar un coche hasta allá en la sierra dice porque como si sí, qué tal que va a pasar algo la falta o mejor te quede, tiene un, un, una familia aquí, dice no, no tengo familia aquí, por la verdad no tengo yo familia mira menos Bajaca, pues ni sé dónde es porque como la ciudad no sabe a uno cuando no sabe a uno pues, y ya después cuando salió mi hija, salió sano, se ría conmigo, dice ay papá ya, ahora sí ya estoy bien, muchas gracias hija por tío. Dios le dije en este momento, por gracia de Dios, hermana, por hermano, porque el Dios que es bueno, Dios más poderoso, él lo sana todo, es enfermedad Cualquier enfermedad, para que sea, pedimos nosotros, así pido yo. Y cada vez que me amanezco, que me quita estoros, maldad y todo, y catarro, gripa, hay mucho, mucho enfermedad ahorita. Para que cuando Dios tenemos, tenemos un maestro mejor, para que nosotros no vamos a sentir de enfermedad. Así como te digo, hermano, dos tres palabras que te digo. Una
1: bendición. llaman indígenas otros ignorantes los llaman indios pero son más indios los que hablan más indígenas los que critican a hombres que no hablan bien el español porque son nuestros padres son nuestras bases de México son nuestras culturas usted no es gringo hermano quítese esa mentalidad usted es mexicano este hombre yo lo he visto llorar por sus, por sus hijos la niña iba sentada ahí atrás de la camioneta en una camionetita de pasaje y la niña se iba a bajar y la camioneta se jaló y la niña se fue de cabeza para atrás y quedó en coma 45 días y esta iglesia, ¿cuántos son testigos de eso? que estuvo en coma una niña que oramos por ella nos metimos a orar toda la iglesia y la niña despertó al, a los 45 días y está sana, no tiene nada otro muchachito con una bicicletita fue a la escuela y con un compañero se fue al barranco, los dos se fueron al barranco pero el otro se aventó y el otro iba manejando el hijo del pastor Jorge y cayó y se reventó la cabeza el cerebro lo trae hermano aquí usted lo toca y está latiendo el cerebro, no tiene hueso todo esto, entonces le llevamos un casco nuestro hermano nos regaló unos cascos y él anda con un casco porque se tiene que cuidar cualquier toquecito se muere cualquier golpecito se muere, se detiene el cerebro se llama derrame cerebral usted lo sabe, bueno y luego su hijo Jerónimo este hombre se la ha pasado en hospital sin dinero a veces ni para el pasaje y Dios le ha cancelado todas sus deudas Dios paga porque este hombre es fiel su nieta se quitó la vida hace un tiempo se colgó de Joaquín tengo ahí que reciar con los jóvenes no los están quitando no los están ganando no los quieren matar no me guarde resentimiento si no lo quiero llevar no quiero hacerle daño a usted ayúdeme orando con sus oraciones y los que van a ir conmigo
2: santifíquense,
1: vamos a meternos en ayuno por esos niños, por esos muchachitos, ahorita mi oración es por el hijo del pastor Antonio tiene 16 años o 15 años, 15 años y el diablo lo está oprimiendo porque hay algunas murmuraciones de gente chismosa que se encuentran al muchachito Y le dicen tú eres el culpable De la muerte de tu hijo De tu hermanito Y él trae esa carga Se quiere ir de su casa Quiere escapar Está muy negativo No quiere entrar a la iglesia Se para en la puerta Pero uno no sabe Lo que está pasando adentro de él pero los que vamos a ir vamos a pelear esa batalla Sí, amén. ayúdeme yo no sé cuántos problemas tienes pero yo pienso que tus problemas no son nada comparable con lo que está pasando allá por lo menos aquí tú abres el refrigerador y sacas tus zanahorias tu lechuga y ya comiste no sé estoy a lo mejor exagerando porque ahora la verdura es muy cara vamos a abrir las escrituras para terminar ya lo tocaremos esto en la mesa y los domingos en la mañana a las nueve de la mañana estamos teniendo una junta como iglesia en oración estamos sacando lo más necesario eh, vamos a buscar el segundo libro de Samuel segundo libro de Samuel capítulo dieciséis Que ya está acá, como dijiste, 5, ¿qué dijo? Sí, hija, por favor, 5, 16, 5, dice la escritura. Y vino el rey David hasta Berín, Baurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí. ¿Cómo se llamaba? Simeí hijo de jera y salía maldiciendo arrojando piedras contra david y contra todos los siervos del rey david y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda de david claro de david decía Simeí maldiciéndole. ¡Fuera! ¡Fuera hombre sanguinario! ¡Y perverso, fuera! Contra el rey. ¿Quién lo rodeaba al rey? Pero qué hombres. A ver, háblenme de los hombres. A ver, ustedes que han leído y que tanto han oído aquí la palabra de primera mano, ¿cómo eran los, los que rodeaban a David? Los valientes. Ah, pero dígame virtudes certeros no fallaban entrenados capacitados ¿qué mataba? gigantes, gigantes. Eran hombres, uno de ellos de Sarbia su hijo mató a 300 uno contra 300 a todos se los despachó otro con un báculo le quitó la espada a uno que quería matar a David le, con un palo Eran hombres, hermanos, que ponían un rostro de león cuando se trataba de pelear la batalla. Eran hombres tremendos, eran hombres, hermanos, que nada más con los ojos mataban <ríe> en la guerra. Pero una gran virtud que tenía, la más grande, el arma más poderosa de un valiente, de un guerrero. Obediencia, eran hombres que no se movían si no se les decía. Tenían capacidad, tenían la capacidad de destruir, matar, acabar con el que sea. Pero no podían moverse si David no se los permitía. Si no los enviaba David, ellos no se movían. Permanecían firmes, atentos a una orden de un rey. Llamado David. Y los valientes de David es la consideración que yo tengo aquí. Este hombre estaba maldiciendo, qué estaba arrojando sobre, sobre este sobre David Lo estaba agarrando a piedrazos. Y un judío Cuando recibe Piedrazos Es una de las humillaciones Otras sacan la chancla <ríe> Sacan la chancla ¿Eh? No, es una verdad Si alguien te pega con una chancla Te maldice No te puede tocar Con la chancla Pero la sacan para maldecir para maldecir, saca ah, ah, como la película de Coco, ¿no? La vieja saca la chancla. Eh, yo quiero decirle algo muy importante. No te puedes mover dentro de los valientes, David. Y es lo que anhelamos nosotros formar esta capacidad. Anhelo con todo mi corazón. Nuestro hermano leyó un pasaje en el profeta Joel. ¿Cuál? ¿Qué decía esta palabra en el profeta Joel? Despertad a quién? A los valientes. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces diga el débil fuerte soy y, y esta capacidad queremos en la iglesia muchos de nosotros de los que están aquí están dormidos les roban finanzas les roban eh, trabajo les roban hijos les roban eh, salud les roban, Todo les roban ¿Por qué? porque están dormidos no oran, no ayunan, no se meten con Dios, no vienen a la iglesia, hacen lo que quieren, cuando quieren vienen, cuando quieren no vienen, les va mal, pero ¿por qué? porque están qué, dormidos, ¿quién los duerme? no es pues, claro, hay alguien que los duerme, duérmete niño, duérmete ya, ¿Y el, ¿y el hermanito se durmió? claro, lo va a dormir, ¿para qué lo va a dormir? para que no vengas a dónde, a la capacitación, a formarte, a forjarte como guerrero, a despertar. Cada vez que leemos nosotros la Biblia, nuestros ojos se abren más. Y cada vez que nos metemos con Dios, nuestros ojos se abren más. Y cada vez somos más valientes para ayudar a nuestra gente. Ellos necesitan ayuda. ¿Y cómo lo vas a ayudar si no ves? Hermano, yo te guío. Espérame, espérame. ¿Y, y, ¿A dónde lo vas a llevar? Al hoyo. Al hoyo. ¿No ves? Necesitas abrir tus ojos, necesitas despertar. Por eso Joel Joel nos dice, despertad a los valientes. ¿Qué quiere decir que eres un hombre valiente, pero estás dormido? ¿De qué sirve que estás valiente, seas valiente si estás dormido? ¿Cómo están tus hijos? Saqueados. Al rato el hijo ya te la raya. Al rato el hijo ya se te revela. ¿Por qué? Porque te dormiste. Te Dormiste Dice la escritura aquí Jehová te ha dado Mira lo que dice Decía este hombre Versos 7 y 8 Y decía Sam, Simeí A ver Diga conmigo Maldiciéndole Fuera Fuera Hombre sanguinario Y perverso Jehová te ha dado El pago De toda la sangre De la casa de Saúl En lugar de la cual Tú has redi, eh, re, Reinado y Jehová te ha entregado el reino en manos de hijo de Absalón y, y Ete a quien sorprendiendo en tu maldad porque eres hombre sanguinario imagínese usted un valiente a su lado de David qué tenía que hacer el valiente callarlo no se acuerda cuando gritaba eh, Bartimeo ¿Qué gritaba Martimeo? Jesús. ¡Jesús, hijo de David! ¡Sáname! ¡Quiero ver! ¿Y le, ¿Qué le decían los discípulos? Lo que, los que rodeaban a Jesús. ¡Sic! ¡Cállalo, cállalo! ¡Tápale la boca! ¡Grita mucho! ¡Que no grite! <ríe> ¡Que no grite! Hermano, nosotros tenemos que decir ¡Gloria a Dios todos modos! <risa> tenemos que decir bendito Dios gloria a Dios, entonces hay hermanos que no les gusta que su hermano de al lado grite ay hermano ya párale, ya cálmate, ya, cálmate hermano Digo, se, si usted se parara junto a Uriel <risa> comienza a gritar comienza a gritar y sabe algo, es un hombre hermano como los hijos de David saben a dónde van a pelear dónde van a golpear están capacitados diga conmigo la capacidad honra a Dios Dios te está capacitando para qué me capacita Dios para aprender saber de la Biblia no porque el que sabe se jacta no yo yo yo. cállate porque el yo yo aquí no sirve aquí hay que estar capacitados para callarse soportar obedecer y aquí usted va a formarse porque este es un taller y este taller Dios nos va a forjar a usted y a mí tengo la encomienda la gran encomienda de forjar soldados eso es Garín no somos una iglesia común iglesias hay muchas hay muchas iglesias y uff tremendas en alabanza en adoración y yeah, pero no son Garín aquí en Garín nosotros formamos guerreros no cristianos los cristianos se desbaratan entre ellos son una carnicería hablando de un hermano contra hermano un pastor no sirve el otro pastor tampoco aquel no sirve aquellos no sirven vente conmigo y son una carnicería nosotros no hablamos de eso nosotros queremos agradar a Dios Cómo peleando la buena batalla usted no está parado hermano no viene a sentarse aquí usted a una iglesia común hay muchas iglesias si usted no le gusta el orden puede irse a otra iglesia donde mire tranquilo a lo mejor hasta enfrente de tu casa hay una iglesia tranquilo ahí te la puedes pasar nadie te va a decir nada te sientas te atienden ay qué bueno un aplauso al hermano vino por primera vez Bravo. pero no hay formación no te duele la palabra, no te ofende la palabra, y yo quiero decirte algo, vea, entonces, Abisai, verso 9, ahora, aprenda ese nombre, ¿cómo se llamaba? Abisai, era un soldado, era un hombre, de armas a tomar, era el más violento de todos, era el que mató, uh, a gigantes, de seis dedos, en las manos y en los pies, era un hombre tremendo. Y dijo: A ver, a ver, a ver, a ver. El verso 9. Dice: Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¿Eh? ¿Por qué? Te ruego que me dejes pasar. Dame, dame un minuto con él. Dijo: Segundos, yo creo que necesitaba. Dijo: Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué tengo yo con ustedes? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: Diga conmigo, a todos sus siervos. He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Diga conmigo las maldiciones. Son bendición para mi vida. ¿Qué está diciendo David con esto? Que las piedras que arrojaban contra él eran maldiciones pero en el aire esta piedra se volvieron un aguacate una bendición una bendición hey hombres capacitados me encanta esta lección me encanta no sé de qué manera aplicarla voy a tratar de aplicarla como pastor porque esto es para maestros, para líderes pero lo voy a tratar de que usted lo entienda en este lugar todos ustedes por lo menos una vez han escuchado la predicación aquí y esa predicación te capacitó a ti para estar en paz y no andar en pleitos y aguantar que te avienten échale lo que sea eres un esto eres un el otro, eres un una ramera porque así llaman a las mujeres nomás enoja al marido y no, no la baja de ahí al hombre eres un huevón un flojo para, no sirves para nada no das dinero eres esto y comienzan a maldecirlo y a arrojarle escuche diga conmigo estoy capacitado para callar y soportar no me han dado autoridad para pelear no escuche usted, estos hombres sacaban, cuando sacaban la espada no perdonaban ¿Eh? se agarraban con grandotes valía la pena pelear pero eso que te agarra, caiga una piedrita que te arrojen algo y que te digan que eres un aleluyo te va a afectar ¿Eh? te vas a poner loco y vas a decir, ¡Ah, cállate, cálmate y, y vas a comenzar a gritar Aquí a mi hermano Pedro lo oí gritar allá y fue una pena para mí, lo oí gritar y eso a mí me dio mucha pena. Dije Dios mío, tapa los oídos de mis hermanos, de todo este becerro que no oigan. Acabábamos de orar por una, por una familia de, de los hechiceros y saliendo pasó este pequeño altercado. diga conmigo estoy capacitado para soportar te van a arrojar maldiciones te van a atacar te van a, y sabes algo aquí se acabó el dicho de que la, el buche se llenó de piedritas eso es ese dicho es para los que no tienen un refugio ni una preparación ni un padre espiritual o no son de, de, de iglesia entiende esos esos que dicen no ya estuvo ya sí ya aquí no sirves no porque Dios te está te ha dado la capacidad de soportar si te maldicen bendice no es lo que Cristo dijo todo el que te maldiga bendecid y no maldigáis sabes por qué porque estás capacitado dijo Jesús ustedes los discípulos yo los he capacitado tres años para que soporten y bendigan y no maldigan usted va a bendecir al que me lo está atacando porque entre más te atacan más bendecido vas a estar si te callas pero si te defiendes y, ya, ya, y te pones de hablador la maldición te cae con todo peso y se va a ejecutar la maldición en tu casa porque no te callaste porque no soportaste y este hombre de, de, de Sarbia el hijo de Sarbia era hombre de sacar la espada y decir déjame pasar déjame pasar agárrenme agárrenme yo así se la corto <ríe> ¿Eh? miren le decía perro muerto Imagínense usted cómo eran de cuando se prendían se prendían ya no los apagaban ya no los calmaban el único que los podía parar era David era el único porque él era la autoridad Hey, shh, cálmate. yo he tenido así problemas con gente tremenda una ocasión un hombre hizo mal allá afuera hizo mal otra ocasión te acuerdas Gavis un hombre nos aventó botellazos estábamos en la reunión y aventó botellas aquí a la vuelta estábamos en una reunión aquí en la y cayeron los los botellazos estábamos y volaron los, los pedazos de vidrio. Y estaban los niños. De un loco allá en la calle. ¿Te acuerdas, hijo? Y, y el primero que quería salir era Gabriel. Y su hermano. Porque traía a sus niños. Traía a Angelita, pero Angelita estaba así. ¿Y sabe qué dijeron? Pastor, yo voy a salir. Discúlpeme, pero yo sí salgo. Ahorita a ver. Y le dije, métanse y cierren la puerta, tranquilos. Y se calmaron, hermano, pero ellos ya estaban ¡pum! para brincar. Shh, Otro llegó que nos quería golpear, ¿te acuerdas, hijo, que me quería golpear uno ahora allá en el Salón Brasil? Llegó con otros y que querían entrar y se pusieron en la puerta y, y querían golpearme. Un droga, un Ah, va a partir yo estaba administrando a otros y ni cuenta me di sino que en la puerta no los dejaron pasar y dijeron mira mejor vete Calma. lo que pasó no pues es que, que, que va a entrar que lo quiere. a ver vamos a ver no ya se había ido ya se había ido David tenía la capacidad y la autoridad para Parar a hombres que derribaban gigantes Y ustedes hermanos Tienen el poder en la boca de derribar, de, de derribar Gigantes Ustedes han derribado gigantes Acuérdense cuando su niño estuvo tirado en la cama Y estaba ardiendo en fiebre ¿Qué tuvo usted? El poder, el coraje De derribar ese gigante Y usted lo agarró y le dijo de mí, ¡Suéltame! Y lo soltó Porque usted está capacitado Para pelearse a día de veras No, 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 no de piedritas eso de palabritas y que te dijo y me dijo, eso ya olvídelo usted por favor, quítese usted ya eso de estar discutiendo, no se den discusiones, necias Pablo dice que nosotros no, no, no seamos revoltosos Shh, cálmate calla y Señor en tu nombre Padre yo bendigo a esa persona para que entonces esa maldición, esa piedra que arrojó se convierta en bendición Se convierte en bendición. Yo quiero verte bendecido. Si algo es mi tarea en este lugar, es verte bendecido. Pero para verte bendecido tienes que obedecer, hermano. Lamentablemente, no es un asunto de que... Sí. Pastor, no. Se trata de que tú trabajes, labores y recibas. Lo que tú quieras, eso vas a recibir. ¿Cuántos quieren un milagro? Yo también quiero un milagro. ¿Cuándo va a pasar? Cuando te sometas a la autoridad. Hasta entonces lo vas a activar y rápido. Los hijos de David, los valientes de David. Esta palabra me encanta. Dice el verso 13, ahí donde estamos leyendo, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte de delante de él, andando y maldiciendo Arrojando piedras delante de él y esparciendo. Imagínense usted cómo iba, pero feroz con,
2: con las ganas, ¿verdad?
1: Odiando a David. Pero todo eso, déjeme decirle que se convirtió para David una gran bendición. Fue muy bendecido. A usted no le dicen mi vida porque se quiere ya cortar las venas verdad tantito, tantito si usted allá afuera se agarraba con tres, con dos, ahora aquí una palabrita me lo va a tumbar, no oh, aguante la formación, soporte como buen soldado de Jesucristo como dice Pablo soporta la formación, soportala, estás capacitado tienes el, la capacidad de soportar y aguantar la disciplina porque lo que leímos nosotros es, como el Padre corrige a su Hijo, más bien, como el Padre castiga a su Hijo, así Jehová castiga al que toma por Hijo. Y esa palabra es de nuestro Señor Jesucristo. Viene del Espíritu Santo para capacitar a nuestra iglesia. Cuando salimos a la sierra nosotros, allá en la sierra podemos encontrarnos con hombres malos, hombres que nos van a salir para detenernos. ¿Y sabe algo? Nos vamos a detener. va a decir, Ricardo se libró de un linchamiento, no, no fui yo, fue Dios, el que me libró a mí, a través de la palabra, no, no me peleé con nadie, no tuve que agarrarme con todos, solamente usé la palabra, buscando el buen acuerdo, la paz del Señor y sin provocar, la palabra blanda quita la ira, uno tiene que tener la capacidad y usted como buen soldado en Garín está capacitado para que usted crezca se haga fuerte y ningún mal entre a tu casa pero si tú no quieres ser guerrero y nomás te quieres servir del reino te va a pasar lo de este hombre ¿Sí? te va a pasar lo de Simeí ¿sabe qué le pasó a Cimei? ¿sí? ¿le pasó algo? sí, claro cayó muerto cayó muerto aquellos que te maldicen aquellos que arrojan maldición sobre tus hijos tú ni cuenta te das hermano pero a lo mejor vas pasando con tus hijos y la gente te, te tiene envidia tiene mucho coraje no te dicen nada de frente puras piedras avientan en el aire usted Shh. no los voltea a ver ignórelos. usted tiene quien lo proteja ellos no si usted le arroja una palabra lo mata usted no le aviente nada usted está para dar vida no muerte porque está capacitado en Garín como buen soldado de Jesucristo cuando saca usted la espada que sea contra demonios potestades principados aquí ya no hay que agarrarse algo físico aquí hay que agarrarse con algo espiritual nuestra lucha no es carnal sino espiritual espiritual nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados y potestades gobernadores de las tinieblas entonces alguien alguien de nosotros no quiere entender con quién nos vamos a pelear con el Espíritu tenemos que meternos en ayuno en oración para que cambie la persona cada uno de nosotros tiene una capacidad así es que esta capacidad que Dios nos da aquí es esperar la dirección de Dios a través de la autoridad mira hija te voy a decir algo a las dos. No contesten. No vuelvan a caer en provocación. Shh. No es quien habla, sino quien soporta. No hablen ya. Las mando en silencio. Hagan un voto de silencio con el Señor y digan, no voy a contestar. Por favor. Las quiero ver a ustedes dos bendecidas. Mis ojos lo van a ver. están pasando cosas tremendas y tenemos lucha contra nuestros jóvenes porque Satanás busca a los jóvenes porque son los que tienen la fuerza por eso cuando en la mañana estábamos viendo en la oración cómo cayó muerto Ananías y Zafira ¿quién sacó al muerto Los jóvenes. los jóvenes no los grandes sacan a los jóvenes sino los jóvenes a los grandes o sé sea que un joven puede tomar tu lugar muy rápido. Me encantó ver a un hombre ahí en la sierra, después de gastarlo todo en, en medicamentos. Dios lo liberó, se bautizó y ahora hay una gran perspectiva con su vida. Es probable que tengamos iglesias más levantadas. ¿Por qué? Porque hay hombres que deciden con todas sus fuerzas servir al Señor. Y algo que yo anhelo con todo mi corazón es que usted y su familia reciban las promesas de Dios. Y todo lo que Dios ha arrojado sobre usted se active. Siempre y cuando usted tenga el carácter de Cristo. Cada vez que tenga una confrontación, un problema, diga usted, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría él en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Él restauraba a la prostituta, a todas las mujeres, las fue restaurando, restaurando, levantó a los mendigos, sanó al cojo, al ciego, abrazó a los niños, los bendijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tu carácter? Así, hay que bendecir a nuestro pueblo, póngase de pie.